0: Bokser szykuje się do walki, ok, nauczę się C na Windowsie, po paru minutach siada zmęczony, kurczę, nigdzie nie mogę znaleźć działającego kompilatora na Windowsie, coś o tym wiem, ja się z na Linuxie, ale gdzieś kiedyś chciałem spróbować na Windowsie, miałem ten sam problem. Yy, no i w dzisiejsze tematy to jest jakość inaczej, tanie usprawnienia, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to IT Morning na 11 listop stycznia 2023. Jezus Maria, to jest takie ciężkie te daty. I w dzisiejszym odcinku yy, z ogłoszeń parafialnych jadę w delegację, więc yy, jutrzejszy i pojutrzejszy odcinek będą nagrywane yy, kamerką w telefonie z telefonowym mikrofonem, więc będzie to wyglądało trochę gorzej. Mam nadzieję, że was to nie odstraszę. Naszym pierwszym materiałem na dzisiaj i udało mi się zrobić poprawne przełączenie, ale artykuł jest na dole. Jest artykuł z blogu Agile Testing Fellowship, jest to community, grupa szkolenia, właśnie szkolenia nie wiem jak to do końca piszeć prowadzona przez Lisa Crispin i Janet Gregory. Jeśli nie wiecie kto to jest, polecam się z oboma palniami zapoznać, to są bardzo doświadczone osoby jeśli chodzi o testowanie. I one praktycznie przecierały te szlaki, jeśli chodzi o testowanie w agileu. Ich książki jak Agile Testing, More Agile Testing, moim zdaniem dla wielu z nas świadomie lub nieświadomie były podstawy tego, jak właśnie testujemy w środowiskach agile'owych. Parę lat temu wypuściły książkę Agile Testing Condensed, która jest taką trochę odświeżoną wersją tamtych dwóch książek. Więc te osoby mają bardzo dużo za, e, na swoim dokonaniu. Chociażby Agile Testing Quadrant to, to wersja, którą my znamy pochodzi z modyfikacji, które one wprowadziły. Tak samo piramida testów jakkolwiek same nie stworzyły e, to właśnie chyba Mike Cohen, myślę, że pamiętam gościa, e, prezentował to właśnie im, żeby wyjaśnić e, o co w tym chodzi, właśnie dlaczego trzeba by tak myśleć w automatach. E, no okej, okay. A o czym dziś rozmawiałem? Rozmawiają o różnych perspektywach na jakość. Ja w pewnym sensie się te rzeczy rozumiałem, ale myślę, że powiedzenie tak tego wprost czasami też zmienia spojrzenie. Bo ja najczęściej korzystałem z definicji bazującej na, na definicji Jerry'ego Weinberga, czyli że jakość to jest wartość dla kogoś. Czasami jest mówiona wersja od Bacha, czy tam Boltona, że wartość to jest jakość dla kogoś, kto ma, kto ma znaczenie. Ja się bardziej skłaniam do tej pierwszej wersji, czy to jest jakoś dla kogoś. Um, lub ja czasami mówię, że to jest wartość dla stek stakeholderów. Czasami bezpośrednio, bezpośrednio dla nich, a czasami przez klient, ich klientów. Ale jak się okazuje, i są inne spojrzenia, że David, David Garwin, e, miał spojrzenie, że on widzi jakość jako właśnie takie pięć cech, że mamy e, wartość na bazie m, produkcji, czyli tutaj mówimy o po prostu jakiej jakości jest sam produkt, czy nie mamy dużo jego uszczerbek, czy są zwroty i tak dalej. Upraszczam to. E, drugie spojrzenie jest produkt jako właśnie sam ten produkt. Czy ma features, które są potrzebne, czy właśnie jego jakość wykonania jest tak jak nas zadawala. Dalej jest kolejne spojrzenie jest to, co jest najbliższe temu, co mówił Weinberg, czyli czy użytkownik jest zadowolony. Później mówimy o właśnie takim wartości już ROI Rate of Interest, czyli że czy to ile musimy za to ile nas to kosztuje i musimy za to nas zapłacić, czy nas naprawdę zadowala? Myślę, że dobrym przykładem mogą być te urządzenia iP'a, zwłaszcza tak. Parę lat temu, gdy no, jakoś nie zaczęła się jeszcze obniżać, te maszyny urządzenia były drogie, miały swoją wadę, ale jakością y, użytkowania i jakością i właśnie jakością tego wykonania dla wielu osób było to bardzo wartościowe. Y, czy dalej tak jest? Myślę, że dla wielu dalej tak może być. Ja właśnie obserwuję, jak moja dziewczyna y, przechodzi na urządzenia Apple, zaczęła się od iPhone'a, teraz iPad. I w jej wypadku właśnie ta wartość dalej tam jest. Ja na przykład czasami już mam myśli, czy nie wyjść z tego ekosystemu, bo co, pewne rzeczy już mi się coraz bardziej nie podobają, ale to też pokazuje, że to mogą być różne spojrzenia. Na samym końcu jest, nazwijmy to, transcendentalne właśnie jakość, czyli coś, co łączy się z jakimiś takimi uniwersalnymi, niekoniecznie wypowiedzianymi składnikami jakości. I to są rzeczy, które ciężko jakoś pomierzyć, i są bardziej takie powiedziałbym emocjonalne. I to jest właśnie też jakiś rodzaj jakości. I dalej jest właśnie wersja przerobiona tego przez Annę Marię Szaret, jeśli dobrze wymawiam, yy, która właśnie patrzy, patrzy na te jakości z perspektywy pracy quality inżyniera, czy quality w organizacji, że mamy właśnie ten produkt, mamy infrastrukturę, mamy procesy, ludzi i wyniki. Yy, więc tutaj zrobiła takie. taki yy, to się nazywa sześciokąt, tak, sześciokąt, tylko bez jednego boku. I na bazie tego właśnie ona definiuje te rzeczy, że mamy te na przykład delivery frequency, mamy wartość, czyli po prostu co to dostarcza klient gotowi, jaki mamy feedback i tak dalej, i tak dalej. Tych to są w temacie metryk, mamy nasze oczekiwania, zadawanie trudnych pytań. Mi się bardzo podoba ta definicja, którą tutaj używacie, metafora, że software testing to są światła na samochodzie, E, jakość, to jest nasza podróż, a wartość, wartość biznesowa to jest cel podróży, tam gdzie zmierzamy. Ciekawa i pomysł, myślę, że warto się temu zastanowić. E, no i e, ostatnią rzeczą, którą porusza, a nie, to jest właśnie ostatnia rzecz. Dziwnie, zdawało mi się, że to jeszcze był jeden. Poproszony. No cóż, czasami człowiek nie pamięta. E, jest to artykuł, który nie, nie chcę, żeby to zawiodło źle, ale nie przełoży się w waszą, żaden sposób taki na codzienną pracę. Myślę, że nieważne, czy jesteście testerami, deweloperami, czy product ownerami, czy w jakichś innych rolach, warto zastanowić się, czym jest dla Was jakość. Ja, jak robię jakieś konsultacje, czy szukam właśnie nowej firmy, to bardzo często osobom, z którymi mnie rekrutują, jak rozmawiam na różnych pozycjach, próbuję się dowiedzieć, czym jest dla nich jakość. I to mi bardzo pomaga zrozumieć, czy to jest miejsce, w którym chcę pracować, czy to jest miejsce, w którym potrafię się jakoś odnaleźć. Okej, okay, długo gadamy o tym artykule, więc czas przejąć do naszego następnego artykułu, który niekoniecznie jest o testowaniu. Jest gdzieś blisko testowania, ale niekoniecznie jest, przepraszam, niekoniecznie jest o IT. O testowaniu na pewno nie jest. I Jest to co, co, te, temat, który może się na pierwszy rzut oka wydawać, że jest powiązany mocno z IT, bo mamy continuous improvement. Ale jak zobaczycie, autor cały czas mówi o projektach rządowych i to niekoniecznie musi być e, projekty które są właśnie związane z IT. Autor wspomina o tym, że nie wiem w jakim kraju, ale że powiedzmy mamy, em, mamy, co, mamy 300, e, ponad 300 miliardów dolarów, e, funty, o funty, czyli oni, to jest Brytania, em, że mamy coś ponad 300 e, miliardów funtów do, do dysponowania na projekty, i z jednej strony to jest ogromna kwota, ale z drugiej strony przy ilości projektów, jakie jest do przeprowadzania, to, to jest tak naprawdę kropla w morzu. To są pieniądze na granty, na różne takie rzeczy. I autor trochę dyskutuje o tym, jakie są problemy w, z rządami, że po, z właśnie projektami biznesowymi. Czyli pierwszą rzeczą, która je, się tyczy, to jest, i to musiałem sprawdzić, bo nie pamiętam co to znaczy, Doms to są Lenna. Czyli po prostu, że można powiedzieć, mamy dystrykcyjność między różnymi senior leadershipami, i nie próbują i, i sami sobie nie wchodzić w drogę. Jak ja miałem obserwować wiele korporacji, to też to często widzę. W startupach przyjmuje to trochę inną formę, ale też można to zobaczyć. Tak samo mamy kwestie, którą oni poruszają, czyli by inicjatywy polityczne. Czyli, że zrobienie czegoś pewnego, co może być nawet wartościowe, dla nich nie ma wartości z tej perspektywy, że nie dajemy żadnego politycznego właśnie no, kapitału. Przykład, możemy być na jakiejś wsi, wsi, z której nawet nasz polityk się wywodzi, ale, jeśli, ale przez to, że to jest mała wieś, która mu żadnego lektoratu nie da, to te pieniądze prędzej wyda w mieście, jakimś większym, skąd może dostać więcej głosów. No i kolejną rzeczą, która mnie najbardziej ciekawiła, to jest no, niewidoczność pewnych rzeczy. Mogą być w akcji, programy, które trwają 50 coś lat, już dawno nie są potrzebne ale nie ma nikogo, kto rozumie tą dokumentację, bo no nie każdy ministerstwo i tak dalej ma pewną listę takich rzeczy. Mi to trochę przypomina sytuację taką, że jak nieraz my potrafimy mieć na produkcji jakiś działający serwis i nikt nie wie po co nie, skąd on się wziął. Nagle wyłączamy go i po paru godzinach, paru dniach przychodzi jakiś szef jakiegoś działu, który na nim się pojęci, że jest w firmie i krzyczy, że oprogramowanie jego nie działa. Ja mam taką historię z życia, że w jednej firmie dawno temu na serwerze testowym stał jakiś serwis. Ten serwer testowy był tak naprawdę pod zarząd testerów do ustawienia różnych projektów, konfigurowania różnych projektów, testowania pewnych rzeczy. Ogólnie on działał trochę podobnie, jak on działał tak, że był cały czas włączony, że firmie nie zależało, że on nie chodził, żeby ten, że to, że jest to drogie, żeby cały czas działał. I okazuje się, że ktoś kiedyś z jakiegoś powodu Potrzebował na chwilę postawić na nim system autentykujący na produkcję Że wszyscy jak się logowali to proces logowania przechodził właśnie przez ten serwer testowy I ja jak szedłem do tej firmy Zacząłem trochę robić porządki co się dzieje I zobaczyłem, że na serwerze testowym mamy ruch, który idzie z produkcji I się zastanawiałem, myślałem, że to jest jakiś Jakiś nie wiem, może po prostu jakiś ruch testowy Jakieś sniffery mają postawione, że jakieś potrzebowali coś do debugowania ale pytam szefa adminów, a nie ma zielonego pojęcia o co w tym chodzi, pytam o jeszcze parę osób i w końcu, że szefem adminów podjęliśmy decyzję, że ubijamy. Ubiliśmy to i szybko się okazało, że nikt nie może zalogować się na produkcję. W sensie żaden użytkownik na produkcji nie mógł się zalogować, a też nie potrafiliśmy tego później postawić. Ale no właśnie to jest przykład takiego, że może być ryzykowne w drugą stronę zrobienia akcji. Autor później dużo różnych rzeczy tłumaczy, ale tak naprawdę sprowadza się do tego, że on uważa, że da rada. Da rada robić pro, projekty po kosztach, tylko musimy umieć dobrze spiorytyzować. Może mamy jakieś rzeczy, które można po prostu nadzwyczajnie dalej nie rozwijać, żeby one nas nie kosztowały. OK, znowu wychodzę po czas, więc czas na podsumowanie. Jutro i pojutrze będzie odcinek nagrany komórką. W, a w dzisiejszym odcinku porozmawialiśmy sobie o różnych spojrzeniach na jakość i na kwestie kosztów e, i robienia continuous implementation po kosztach. To wszystko, mam nadzieję, Wam się podobało, i widzimy się jutro.